0: Hoje na tarde em direto estamos à conversa com o músico e compositor Ricardo Gordo. Hoje vamos conhecer o novo disco, chama-se Conversas de Esquina, junta música a eletrónica à guitarra portuguesa, mas não só. O Ricardo que vai levar este trabalho a Porto Alegre já este sábado, em concerto no Centro de Artes e Espetáculos. Vamos conversar com ele já a seguir, mas antes disso ouvimos uma das músicas que está neste Conversas de Esquina e tenho a certeza que sabe a letra desta.
1: for
0: you no meu but I'm gonna Canção do Mar aqui na voz da Valéria A música faz parte do disco Conversas de Esquina Do nosso convidado de hoje O músico e compositor Ricardo Gordo Ricardo, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade Boa tarde
1: Olá, obrigado pelo convite
0: Ricardo, este é um disco que explora algo Que não é novo naquilo que tu fazes Esta mistura de sonoridades Do, do fado à música eletrónica Eu eu pergunto se este é um disco que é também resultado desses anos de experiência a misturar estilos e a a trazer também uma nova roupagem a canções como esta, por exemplo, que que conhecemos tão bem, a Canção do Mar.
1: Sim, efetivamente é uma continuação daquilo que eu tenho feito por trás. Eu tenho tenho dito que a linguagem é a mesma desde sempre, talvez um pouco mais apurada. A grande novidade é que existe uma uma estética muito mais associada ao hip-hop e à música eletrónica, que acho que funcionaram muito bem e que efetivamente caracterizam este Conversas de Esquina.
0: Tu fizeste parte da, da, da banda do Dulce pontos. eu li Estal foi assim? Precisamente. Exatamente, e estiveste também a tour com o Stereo Saur, aliás ele faz parte também deste teu trabalho, entrar aqui numa das músicas. Este encaixar em, em vários sítios, Ricardo, mas ao mesmo tempo em é sítio nenhum, é, 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 é nisso que te sentes bem, é neste, neste tipo de, de registro?
1: Completamente, eu gosto do desafio, gosto de criar ou procurar uma sonoridade especial ou diferente. Nunca nunca me adaptei bem a fazer aquilo que, entre aspas, que é normal, por isso é que nunca fui acompanhador de fado. Mas é é precisamente a, a, a pegar na guitarra portuguesa, que é um instrumento que eu adoro, e a trazê-lo para estilos musicais onde eu me sinto confortável, como a música eletrónica, hip-hop, seja world music de adultos. E é precisamente nesses meios que eu me sinto bem. Agora, foi muito divertido para mim, e desafiante também, conseguir misturar estas influências, desta estética. E
2: a verdade é que é por isso também que te foste rodear das pessoas, de que te rodeaste ao longo dos últimos anos. Pessoas disponíveis também para esse tipo de desafios
1: Precisamente Eu procuro sempre tocar com com Pessoas diferentes porque Quanto mais eu dialogar No instrumento com com músicos Diferentes, mais eu aprendo e mais desenvolvo E pronto, é é algo que me dá gozo E tenho desenvolvido muito A todos os níveis assim
0: Ricardo, mas há um certo lado, e e ouvindo aquilo que estavas a explicar Há um certo lado conservador da música que tu queres Combater Há aqui um episódio também interessante neste teu percurso Porque Parece que te disseram na altura, quando começaste a querer aprender a tocar, a tocar guitarra portuguesa, que tinhas de cortar o cabelo e aprender fado. Tudo isso te faz alguma confusão, não é? Esse, esse lado mais fechado que associamos ao, ao instrumento e ao estilo em si.
1: Hoje em dia não tanto, porque eu optei por por um caminho diferente e hoje em dia já não sinto que tenha tanto a provar como tinha nessa altura, em que me disseram tinha que tinha de cortar o cabelo e, e aprender a tocar fado. Eu encontrei um caminho alternativo no qual me sinto confortável. Graças a Deus tenho, tenho encontrado muita gente que aprecia o que eu tenho feito. E é precisamente isso que me mantém aqui motivado e, e, e a continuar a trabalhar à, à procura de coisas novas. Porque eu entendo que sendo um instrumento, apesar de popular, e, e, e sim, é um instrumento antigo, se calhar já tem 200 anos, mas é um instrumento que ainda não foi muito explorado. E é precisamente essa procura que, que me vai manter motivado até para os próximos discos.
0: Olha, em relação a essa questão de, de, de ser um instrumento pouco explorado, tu és professor no Conservatório Nacional, há, há mais jovens a querer aprender a tocar guitarra portuguesa, tens notado que esse crescimento existe de facto, há mais interesse?
1: Eu penso que houve um boom maior quando o fato passou a ser considerado património material. Uhum. Uh, por outro lado sinto que também ainda há muito preconceito uh, relativamente ao instrumento e ao fardo, mas curiosamente se formos para Coimbra é um espírito totalmente diferente muito mais académico e
0: e, certo, aí mais... é muito mais relacionado, não é? Com essa camada mais, mais jovem Mas continuas a sentir esse, esse preconceito Apesar de, enfim, nós temos Temos fadistas que, que vão Vendendo uma, uma imagem mais Modernizada da canção Não sei se, enfim, os puristas, de calhar, vão levar muito a mal Aquilo que eu estou a dizer Mas sentes mesmo assim esse preconceito dos mais jovens?
1: Na verdade não, não vem propriamente dos mais jovens Porque os mais jovens ganham preconceito Porque <risos> apanham dos mais dos velhos mais Mas... Velhos. Certo. mas efetivamente o fato tradicional continua a ser uma coisa de nicho, não é? E e eu eu tenho alguma pena que realmente nós nunca nunca conseguimos conseguir explorá-lo mais cedo, a um nível mais comercial, como fizeram, por exemplo, os espanhóis com o Flamengo, ou como fizeram os brasileiros com o Bossa Nova. Penso que estamos, se calhar, uns 30 anos atrasados. Hoje em dia já, já começa a haver muita coisa interessante, Uh, e Até não, conseguimos não, ver não, agora
2: há, há pouco tempo Sim. o, o, o Flamengo, por exemplo uh, conseguiu atingir uh, uma, uma dimensão uh, mundial na, na prática a chegar aos principais canais de, de música especialistas na, na área não é? Uh, e com, e com uh, essa associação também a, a músicos pop, vá lá, que, daqueles que vendem milhões de álbuns todos os anos
1: Precisamente, é algo que nós em Portugal ainda vimos em muito curta escala Tivemos o exemplo da Marisa, Namora, Carminho, e não temos muitos mais a explorar. Mas eu, quando estou a falar destes nomes, estou a, estou a falar de, de fadistas que, efetivamente, estão a, a fazer... A fazer coisas, esse caminho. Precisamente. Tenho pena que sejam só estas. Agora, se eu ouço e se eu aprecio, não. Mas considero que é, é, é algo que tem que ser feito, porque o fado tem que evoluir, tal como a guitarra portuguesa evoluiu.
0: Certo, tu, nós estamos aqui a ouvir uma música que nasceu também dessa, e falava eu do conservatório, nasceu também no, no conservatório, chama-se Sushi, uh, e portanto tem aqui uma história, uma história engraçada, nasceu precisamente porque a refeição naquele dia era sushi, não é assim, Ricardo? O que é que te vai inspirando? Não, São estas não, coisas aparentemente. Não, não era. Foi. Foi, não era, foi, foi. foi. <risos> Certo, exatamente, passou a ser. Mas o que é que te vai inspirando também na, na tua criação musical? Também é isto? Coisas do dia a dia, coisas com que te vais cruzando?
1: Claro, eu não tenho um padrão, não tenho, não tenho uma fórmula. Eu costumo dizer que componho a partir de tudo e a partir de nada Portanto, nesse nesse dia estava com fome, apetecia-me sushi e e compus algo que me lembrou sushi E pronto (risos) Mais (risos) simples não há Completamente fútil, mas sei lá, também posso sentar-me com o instrumento A estudar uma peça específica e a partir de uma melodia se calhar nasce outra Portanto, não há uma forma, não há há uma receita,
0: Certo, e como é que que foram estes teus meses também de de pandemia? Tu já tinhas este trabalho pronto, já tinhas finalizado tudo tudo antes ou acabou também por por existirem algumas gravações durante o período de confinamento?
1: A a grande parte das músicas deste disco já estavam pensadas, algumas também já estavam gravadas. A pandemia, em parte, foi foi ótima porque me trouxe tempo e disponibilidade para para conseguir pensar este disco e trabalhá-lo. Uh, e, e muito provavelmente se não fosse a pandemia Se calhar não tinha ficado tão tão, tão limado <risos> uh, Mas pronto, a parte disso Foi 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 um período difícil é? para, para todos os para todo o setor artístico Mas felizmente consegui canalizar De uma forma positiva E o disco está cá fora finalmente
0: Certo, e portanto estás muito ansioso Eu não sei se já deste algum concerto Vais ter este pelo menos no dia 18 No Centro de Artes e Espetáculos em Porto Alegre Já já conseguiste apresentar este disco?
1: Não, vai vai ser estreado Vai ser a primeira vez Exatamente, estou ansioso
0: Alguma ansiedade, acredito que sim, para para tudo isto, não é?
1: Estou com com muita vontade de experimentar Porque este espetáculo vai ser completamente diferente dos anteriores É um espetáculo muito mais focado no espetáculo em si E não propriamente num concerto de guitarra portuguesa Porque vai ter muita imagem à mistura, muito vídeo a formação está mais pequena precisamente para focar a atenção no que que está a acontecer atrás de nós e não só só no palco, portanto eu estou muito curioso para ver qual é que vai ser a reação das pessoas
0: E portanto o convite é esse para quem nos está a ouvir É no dia 18 de setembro às 21 e 30 É um concerto que faz parte do Festival Made in Porto Alegre No Centro de Artes e Espetáculos Tu dizes também que Enfim, uma das tuas canções E é aquela que fez este disco A amanhecer Eu já vou pôr aqui a tocar Vou tocar la agora neste disco, neste, Nesta música Tu dizes que sempre tiveste um conflito pessoal Por, por não te associarem à guitarra elétrica O que, é que isto quer dizer exatamente? O teu futuro passa também por aí? Conseguiste aqui na pandemia durante este período Também criar algumas coisas neste, neste sentido?
1: A guitarra elétrica é o meu meu principal instrumento desde sempre Eu eu toco guitarra elétrica desde os meus 10 anos Comecei a tocar a guitarra portuguesa aos 21 Que que é algo que as pessoas naturalmente não sabem E e a certa altura da minha vida isto fez-me alguma confusão Não não quero de todo cuspir no prato Porque efetivamente é graças à guitarra portuguesa que cheguei onde cheguei e foi sempre um instrumento que eu explorei mais, tanto academicamente como profissionalmente. Mas, neste momento, estou, estou, mais, estou mais entusiasmado em pegar na guitarra elétrica e voltar a explorar mais com ela. Porque eu sempre, eu sempre gravei imenso com guitarra elétrica. Eu gravei alguns de rock, nomeadamente esta, esta faixa com Slow Fire. Slow fire é um alter ego meu. É o meu alter ego que toca guitarra elétrica. Portanto, é algo que sempre teve muito presente na minha vida. Mas são... Sonoridades distintas e personalidades também distintas.
2: E essa essa questão da guitarra elétrica também te te leva para esse campo das colaborações, ou seja, estamos aqui a falar durante os últimos minutos sobre essa essa atividade exploratória, vai lá a boleia da da guitarra portuguesa, com com outros músicos, tentar também remar um bocadinho no sentido de, de desenvolver a guitarra portuguesa, o fado, com a guitarra elétrica o objetivo é mais ou menos o mesmo, ou seja, continuar a explorar, ir por caminhos uh, diferentes, um regresso a, ao lado mais clássico da guitarra elétrica, uh, qual é que é a perspectiva também para, para esta nova aventura que é de alguma forma também um regresso?
1: A postura vai ser sempre a mesma porque, independentemente do instrumento, o músico é o mesmo e efetivamente, como disse há um bocado, o que me motiva realmente esta procura pelo que é novo e, e todos os anos eu procuro trabalhar num estilo diferente não, não é propriamente um objetivo mas acontece-me frequentemente porque eu canso-me de estar sempre a fazer a mesma coisa por isso é que os meus discos têm todos estéticos diferentes e neste momento ando a ouvir imenso jazz que vem de Inglaterra, coisas atuais interessantíssimas que misturam muito o eletrónico
2: ligadas muito à eletrónica
1: também, sim precisamente, há coisas fantásticas e, e tenho andado a estudar imensos standards de jazz, coisas antigas também há coisas lindíssimas um, e é óbvio que eu não vou apagar a guitarra portuguesa da minha vida, mas quero começar a usá-la mais como recurso e não, não utilizá-la como um instrumento principal porque tem sido, tem sido um pouco ingrato por mim Uh, apostar só na guitarra portuguesa é muito ingrato ser guitarrista neste país, infelizmente. Então começo a olhar para a guitarra portuguesa mais como um recurso e neste momento quero fazer a música pensada no todo e não num só instrumento em, em especial.
2: Ricardo, agora não vou deixar passar a oportunidade de perguntar: dizias que é um pouco ingrato ser guitarrista, porquê? Deixa-me aprofundar aqui um bocadinho também esse, essa tua visão
1: porque para todos os efeitos é muito difícil vender espetáculos de, de músicos isolados, é, não, não temos essa cultura infelizmente e, e não, não é um problema nosso, eu acho que é um problema mundial, é muito raro é muito raro, uh, por exemplo, se eu vos falar que o próprio Carlos Paredes só, só, só começou a ser mais valorizado na, na última fase da vida dele, uhum. é, um, é um exemplo, e eu, longe de mim comparar-me ao, ao Carlos Paredes, mas uh, eu, eu vejo isso com os outros guitarristas no nosso país e é muito difícil uh, viver só da guitarra portuguesa, quer dizer, a malta geralmente vai para o fato porque é o que dá mais dinheiro, dá muito mais coisas que se podem fazer e penso que o nosso Ministério da Cultura tem tem andado um pouco adormecido no que toca Aos músicos portugueses Mas pronto, isto é um desabafo
2: (risos) Mas tens esperança já agora que E depois lá está Deste último ano e meio, mais ou menos Dois anos de de pandemia Em que se falou muito também dessa Atividade ou inatividade do Ministério da Cultura Esperas que que tenham sido retiradas lições Também desta altura Ainda que alguns problemas identificados Já sejam dados como crónicos Mas esperas que tenha havido aqui alguma aprendizagem Que haja a partir daqui uma maior atenção Aos artistas e neste caso Em particular aos músicos ou não tens esperança de que haja uma grande mudança que haja aqui algum agitar de águas
1: nunca tive esperança porque eu já sabia o que contava e já já previ o que é que ia acontecer o mundo da música ao contrário do cinema ou ou, ou da dança é é a área mais ingrata porque quer dizer nós não temos temos um sindicato que funcione não temos associações que, que, que possam Garantir alguma segurança financeira aos músicos, não não temos próprio. Tal como na França, que existem subsídios para músicos desempregados, é um pequeno exemplo. E nós não temos nada disso, portanto, aquilo que nós temos que fazer é continuar a trabalhar para cativarmos as pessoas e deixarmos as pessoas felizes. É isso que me motiva, Não, não é mais nada.
0: Muito bem, fica então esse esse convite para quem nos está a ouvir para ir ter contigo no dia 18 de setembro, às 21h30, no Centro de Artes e Espetáculos em em Porto Alegre. Vamos terminar com a Metamorfose. Não sei se nos queres contar alguma coisa sobre esta esta canção, Ricardo.
1: A Metamorfose é é a peça onde entra o meu amigo Stereossauro. E não não, não tenho que especificar grande coisa, mas quero quero só referir que ele é uma peça extremamente importante neste disco e também no meu crescimento musical, profissional, porque é precisamente quando ele lança o Bairro da Ponte, o álbum Bairro da Ponte, no qual eu tive o privilégio de gravar, que eu comecei a ter um bocadinho mais de, de respeito. <risos> Portanto, fazia todo o sentido incluí-lo numa conversa de esquina.
0: Exatamente, faz parte desse novo trabalho, <risos> a conversa de, de esquina do nosso convidado de hoje, o músico e compositores, Ricardo Gordo. Ricardo, obrigada, boa sorte, tudo a correr bem.
1: Eu é que os agradeço. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.
0: assim que se chama a música metamorfose, faz parte do trabalho do nosso convidado de hoje o compositor e músico Ricardo Gordo esta canção aqui também com Stereo Saus o disco chama-se Conversas de Esquina é uma edição que pode voltar a ouvir, estará em podcast já a seguir, também no site do Observadores em observadores.pt